0: Donc la liturgie de, de ce jour de l'Épiphanie, c'est une des plus riches et des plus profondes de toutes les messes de l'année. Depuis les pères de l'Église et leurs commentaires sur les Écritures, eh bien nous savons qu'il y a plusieurs <coughs> niveaux de lecture sur les épîtres et les Évangiles. Eh bien, à travers ces niveaux différents d'interprétation, qui se complètent et qui s'imbriquent les uns dans les autres, eh c'est le message de Dieu qui se transmet jusqu'à nous. Et en ce jour, fête de l'Épiphanie, eh la liturgie exprime la manifestation de Dieu. Cette, ce mot « Épiphanie euh, », c'est une traduction d'un mot grec, et donc ça signifie « la manifestation de Dieu ». Dieu dit à toute l'humanité qu'il est présent et, et il le dit tout d'abord à travers une étoile qui parcourt tout le ciel d'Orient. C'est un signe visible et un signe qui trouble les nations, c'est un signe visible mais que certains ne voient pas, par exemple les scribes et les grands prêtres. Et puis c'est un signe qui a été aussi annoncé par les prophètes et qu'on retrouve annoncé dans les Écritures. Encore une fois, dans les Écritures, ceux qui ont la connaissance et l'enseignement peuvent passer à côté de ce signe visible envoyé par Dieu. Et ceux qui sont des étrangers, eh bien eux se laissent toucher par ce signe. Ils perçoivent cette manifestation. Et, et même plus. Même plus parce que ces étrangers ils vont modifier leur vie, leurs activités, leur quotidien pour aller vers cette rencontre. Voici un enseignement très fort en ce, en ce début d'année. Dieu se manifeste à toute l'humanité. Pas seulement... Aux catholiques, si on se place en 2024, pas seulement aux gallicans, pas seulement aux chrétiens, il se manifeste à toutes et à tous, au-delà des religions et des races. Et nous ne sommes pas les seuls à décrypter ce message. Nous ne sommes pas les propriétaires de Dieu, de son message, et de sa parole. D'autres que nous en font peut-être un meilleur usage. C'est ce que semble dire ce passage des évangiles. Dans ce texte, il y a l'expression de, de toute notre recherche spirituelle. C'est pour ça que je disais que c'est une des messes les plus riches et les plus profondes. Cela explique comment Dieu se manifeste, comment le percevons-nous, vers quoi allons-nous, où est cette étoile qui doit nous guider. Tous les sens des Écritures sont, sont réunis de façon très explicite en ce jour. Il y a l'explication des faits qui se sont déroulés, il y a aussi l'apprentissage, de ce à quoi on doit croire aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau il y a l'apprentissage de ce que l'on a à faire maintenant et puis il y a aussi l'apprentissage de ce vers quoi on doit tendre de toute éternité c'est vraiment un enseignement des plus complets et je vais insister juste sur quelques points parce qu'il y aurait tellement de, choses à, tellement de choses à dire. Une première chose, c'est la question de l'étonnement, de l'émerveillement. Dieu est là où on ne l'attend pas, à travers ce petit enfant, à travers cette fragilité, à travers l'apparition d'une étoile. Et il y a chez ces mages, eh bien, un émerveillement qui doit devenir, qui doit être le nôtre dans cette vie. Il y a aussi la diversité. Dieu s'adresse et se manifeste à des personnes très différentes. Aujourd'hui, c'est les mages. Pour Noël, c'était les bergers. Pour l'Annonciation, c'était Marie. Nous sommes, tour à tour, chacun de ces personnages, où nous devons essayer de l'exprimer le, en nous-mêmes. Et puis il y a cette question, ô combien importante, de l'autre chemin. C'est la fin du passage des Évangiles, et ils repartirent par un autre chemin les mages retournent chez eux par un autre chemin. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et la première chose à constater c'est qu'ils ne restent pas là. Si on était dans un, un film d'Hollywood, ils s'installeraient à côté de Jésus, à côté de ses parents, et on dirait, ils vécurent heureux tous ensemble, voilà. Eh bien, le message de l'Évangile ce n'est pas ça. Ils l'ont trouvé ils l'ont rencontré et après, eh bien, ils retournent à leur vie, ils retournent à leur origine et, et c'est là qu'ils ont quelque chose à faire. C'est là qu'ils doivent exploiter cette rencontre, la mettre en valeur, l'exprimer pleinement et ils reviennent par un autre chemin. Eh bien, c'est comme pour nous dire que à partir de là, ils vont vivre différemment que cette rencontre, elle va modifier, elle va bouleverser leur vie. Car dans la rencontre avec Dieu, il y a un avant et il y a un après. Et il y a un changement qui s'opère. À nous, à nous de réaliser, d'exprimer ce changement dans notre vie. Et puis la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est, à partir du texte d'Isaïe, dans l'épître c'est cette foule en marche. Le chemin qui va vers Dieu, il est peuplé de femmes et d'hommes très différents, dont on nous le dit qu'ils portent avec eux des trésors. Toutes et tous marchent dans la même direction. Eh bien, cela aussi, nous devons l'intégrer. Dieu, la recherche de Dieu, ce n'est pas uniquement un cheminement personnel. C'est aussi quelque chose qui est à partager avec ceux qui nous entourent. La richesse de la liturgie de ce jour, eh bien, elle nous ouvre à la présence de Dieu. Par la joie, par l'évocation de la diversité, de l'émerveillement, par l'évocation de cet autre chemin et par l'évocation enfin de cette foule en marche. Ce sont autant de manifestations divines à découvrir, à approfondir, à cultiver tout au long, tout au long de cette année parce que ce n'est pas un hasard si cette, si cette messe, si cette liturgie se place au début de, de, de l'année. Eh bien dans cette messe de l'Épiphanie que, que s'ouvre à nous cette réalité vivante de Dieu qui se manifeste. Amen.